0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcast ga ik samen met mijn collega's Jeroen en Rutger... op zoek naar het verhaal achter merk maken. Volgens mij zijn we er in deze podcastserie wel achter waar we bij Factor 80 voor staan. Uh, wij maken merken, wij bouwen merken. Uh, we zorgen dat jij je merk kunt maken... Um, onderdeel daarvan is uh, aantrekkingskracht ontwikkelen, mensen fan maken van je merk. Uh, en mensen fan maken van je merk betekent ook dat er een soort wederkerigheid in zit. Dat je een aantrekkingskracht hebt op en dat je een samenwerking aangaat met, dat betekent vertrouwen. En waar we natuurlijk de laatste tijd steeds vaker tegenaan lopen, data in het vak uh, en hoe zorg je ervoor dat je daar ook die wederkerigheid in krijgt. Dat we iets waardevols bieden aan de klant, dat hij daar ook iets voor terugkrijgt uh, en dat wij er uiteraard ook iets voor terugkrijgen. En dan bedoel ik, wij is ook jij als luisteraar en als marketeer in het vakgebied. Vandaag haken we Johan Maters aan, onze datamarketeer, onze dataspecialist. En ik ga vandaag het gesprek met hem aan. Leuk, welkom ja. in deze podcastserie. De eerste keer achter de microfoon. Ja, hallo. Um, Een keer geen camera. Geen camera, zeker niet. Um, en wij gaan vandaag, uh, uh, ja, we zeggen de diepte in, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien als we de diepte ingaan, dan gaan we wel heel erg de diepte in. Dus laten we vooral uh, scratch the surfaces proberen op het gebied van data. En wat, wat in hoeverre zou jij data koppelen aan merkbouwen? Of in hoeverre zou je... Uh, data verzamelen of data gebruiken, combinatie met uh, merken bouwen, hoe zie je dat?
1: Nou, Data kan natuurlijk een heel erg mooie uh, voorspeller zijn of een mooie aanvulling aan je merk en om te bepalen of het überhaupt leeft bij, uh, bij je klanten, bij je contacten. En het verzamelen daarvan is natuurlijk belangrijk, want anders, als je geen data verzamelt, dan heb je geen data om te meten of te gebruiken mm -hmm. en dan ja, krijg je een beetje een kip-ei situatie natuurlijk.
0: Is dat merk of is dat marketing wat jou betreft? Ik denk dat het
1: beide is tegenwoordig.
0: Voor je marketingmachine heb
1: je natuurlijk data nodig. Want je wilt ergens mm. weten hoe, hoe je het doet, om het ja. zo maar te zeggen. Het is heel makkelijk om data te verzamelen. Je hebt duizenden tools, programmaatjes, dingetjes waar je alles kan verzamelen en je dood kan analyseren. Ja. Maar je ziet tegenwoordig ook wel dat het, um, dat het niet, ook weer niet zo makkelijk is om juist goede e-mailadressen te verzamelen... of goede namen of goede data te verzamelen... waar je echt iets mee kan. Mm -hmm. En daar komt het merk wat betreft mij bij kijken. Want uit onderzoek ziet ook dat als je een merk vertrouwt... en als je een goed band hebt met een merk... dat je eerder geneigd bent om te delen... wie je bent, wat je hebt... welke kleur auto je rijdt en dat soort dingen. Dus daar, um, daar versterkt het op een manier. En als je dat dus goed gebruikt en eerlijk gebruikt...
0: dan kan het je merk dus ook versterken.
1: Ja. Dus dus een soort spin die aan meerdere...
0: Ja, dat versterkt elkaar. Ja. Altijd of, het, of het ontkracht elkaar. Dat kan natuurlijk ook, als je het fout doet. Het, maar... het moet allemaal wel
1: goed in, in synchroon <laughs> in synchro zijn. Goede ja. balans. Want anders inderdaad, wat je zegt als je uh, bij een contactformulier vraagt uh, hoe je kat heet. Ja, dan denk je echt van waarom moet iemand dat weten? En dan kan het inderdaad Ik in heb geen handen. kat. Hond dan. Maar dat kan in je nadeel werken. Dus het, zeker als je het... Niet goed op elkaar afgestemd hebt, en daar komt dus ook de kracht van het een merk als het allemaal niet in balans is, mm -hmm. ja, dan kan het juist tegen je gebruikt worden. Of juist eh, als je dan toch de diepte in gaat, uh, je data beïnvloeden, dat je dus geen zuivere data hebt. En dus eigenlijk, ja, wel iets meet, maar geen conclusies of geen acties op kan, uh, ja. kan uitvoeren.
0: Ja, op dit, uh, ik heb wat ideeën uh, even los van dat steeds meer privacy regeltjes uh, uiteraard van kracht zijn. We kunnen steeds meer verzamelen en en zien en meten en doen en analyseren. Um, maar hoe zorg je er nou voor dat je dat, dat je ook daadwerkelijk het juiste aan het doen bent? Ik, in het kader van don't overanalyze. Maar hoe hoe zie je dat?
1: Ja. Daar ligt natuurlijk de echte kracht, niet alleen maar het meten en het verzamelen, om het te meten en te verzamelen. Dat zie je natuurlijk heel erg vaak, je zet, uh, je zet een tool aan die begint zich te verzamelen en dan heb je een hele grote bak. Ja, hoe ga je daar nou het nuttige uit halen? Ik denk juist dat je heel erg moet kijken naar waar, waar je naartoe wilt bewegen, wat, wat je doelen zijn, wat wil je nou eigenlijk meten en waar wil je op gaan sturen? Um, dus je kan natuurlijk wel gewoon een heel mooi fancy dashboard maken met allemaal getalletjes en... Uiteindelijk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de dashboard van je auto, daar zie je ook je toeren en je kilometers en de tijd en hoe lang je gereden hebt en hoe lang je benzine nog gaat. Maar uiteindelijk, als, jij, um, als je echt wil weten wat die getalletjes doen, dus als je op de snelweg rijdt en je wilt geen boete krijgen, door een, uh, dan ga je naar je snelheid kijken. Als je een lange reis hebt, dan ga je naar je benzine kijken of je diesel. Hoe, hoe ver kan ik nog? En dan ben je echt specifiek naar je data aan het kijken. Dus je bent aan het meten. Je weet dus wat het oplevert. Maar je gaat er ook op sturen. Want je gaat kijken, moet ik denken, Moet ik ergens een pauze inlassen? Uh, moet ik mijn elektrische auto... want dat is natuurlijk tegenwoordig ook... moet ik die gaan opladen? Uh, waar dan?
0: Uh, is dat er in de buurt? Is daar wel wat? Dus dat eigenlijk is dus de, de toerenteller... redelijk overbodig aan het worden... met al die automaten tegenwoordig.
1: Nu je het zo zegt wel. Maar volgens mij verdwijnt die ook steeds meer... op die, al die elektrische... Ja, elektrische uh, die uh... heeft <laughs> geen
0: toeren. Maar een auto met een, een automaat... die gaat nooit... In het rood. Dus, die, dus eigenlijk hebben we gewoon een ontzettende berg auto's rondrijden met, met onzinnige data.
1: Uh, ja, zo zou je het al kunnen zien. Ja, misschien is die voor sommigen wel juist weer belangrijk voor een situatie, uh, die toeren tellen. Maar het, is wel, het geeft wel mooi aan dat je dus, je kan een hoop data verzamelen. Maar als je erop
0: niet kan sturen, ja dan waarom zou je het dan verzamelen of überhaupt iets mee willen doen? Maar dan, dan heb je het nogal alleen voor, voor wij als, als markteer... Maar hoe zie je dat dan naar degene waar je die data van verzamelt? Ik bedoel, is, dit, is die leidend voorwerp met korte ei? Nee, ja, eigenlijk... Lange ei, bedoel ik.
1: Ja, in, in principe natuurlijk niet. Dat, dat is dat, in mijn optiek zou dat niet moeten. Um, en nu kijk je natuurlijk heel erg... Als je, als je het over de vergelijking blijft houden met de auto en het dashboard... Ja, dat is natuurlijk veel erg voor jou als gebruiker. Maar de andere weggebruikers zien niet hoe snel jij rijdt aan jouw dashboard. Dan, wordt het heel, dan, dan zit je al verkeerd, nou, denk ik.
0: Ik zie het wel eens, hoor. <laughs> ja, dat is een grote scherm. Je, een nee, maar groot scherm. Je, als je
1: die vergelijking dus maakt... Um, uiteindelijk, uh, als je naar, naar je klant kijkt, die, gaat jou, die wilt jouw data geven. Of in ieder geval, je hebt data van hun nodig, dus die moet jouw data gaan geven. Um, maar als die niet weten wat ze daarvoor terugkrijgen, en hoe gevoeliger dan de data wordt, of hoe meer specifiek de data wordt, hoe, um, hoe terughoudender jij bent met dat te geven. Ik bedoel, je e-mail je naam, nou prima. Als jij gaat vragen naar uh, bijvoorbeeld je auto, inderdaad, je, je, je kleurauto of waar die staat, of waar jij agenda of iets dergelijks, dan heb je daar al zien van wat gaan ze daarmee doen. Um, um, dan verwacht je er iets voor terug. En ik denk dat daar de kracht steeds meer gaat liggen in het, in het stukje merk versterken, uh, maar ook hm. in het stukje dat weer versterken met data. Dus die, die balans waar we het in het begin over hadden. Als jij dat, dat vertrouwen opbouwt. Um, Iemand vertelt letterlijk wat je gaat doen, waar je het nodig hebt... maar ook wat hij ervoor terugkrijgt. Dus het is een soort wisselwerking. Hè. Ik uh -huh. geef jou iets, ik krijg er iets voor terug ja. van waarde. En je zou dat bedoeld, hè, in onze business is dat vooral bijvoorbeeld... Um, ik ben geïnteresseerd in, 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 in industrie of product A. Daar zou ik best informatie over weten... maar al die andere producten die je verkoopt of aanbiedt... daar heb ik helemaal niks mee. Uh -huh. um, dus je zegt van, ik ben geïnteresseerd in A. Dan, ga je, dan, dan weet je dat als bedrijf, kan je dat gebruiken om alleen maar informatie over A te sturen... en alles wat daarbij komt kijken. En dan verwacht je daar dus iets van terug. Dan krijg je iets voor terug. En dat is natuurlijk op een heel laagdrempelige manier. Mm -hmm. Maar hoe specifiek je dan met data doet... dat verzamelt en daarnaar kijkt... Um, geeft dat dus een soort stuk meerwaarde aan je klant. Um, dat vertrouwen wordt weer beter. Je merk wordt weer sterker. En zo krijg je dat mooie, uh, mooie
0: balansje. Hoe zou je dat dan op... We hebben het wel eens over het duurzame... Manier, maar het is dan. Duurzaam fout woord in dit geval. Want het heeft niks met groen te maken, wat natuurlijk heel erg aan duurzaam hangt. Maar hoe zou je dat dan op lange termijn doen? Hoe, hoe kun je dat op, op een goede manier doen? Zonder maar gewoon te verzamelen om te verzamelen.
1: Nou, dus alleen maar door te vragen en te gebruiken wat je nodig hebt. Maar daar ook steeds die waarde van terug te geven. En dus uiteindelijk ben je een relatie aan het bouwen op een lange termijn. Je wilt een klant niet. ...een keer iets te door jagen en dan nooit meer zien. Mm -hmm. Uiteindelijk wil je die vijf jaar, tien jaar misschien wel langer vasthouden. Mm -hmm. En normaal gesproken, uh, als je dat uh, los van alle digitale wereld... Hey, ...je gaat iemand uh, een brief sturen of iemand bellen of wat dan ook... ...dan ga je die ook niet om de dag bellen of, of stalken of wat dan ook. Daar, daar bouw je ook een ander soort relatie mee op. En ik denk dat vanuit het, het, dus het duurzaam... ...goed, die, die is dan hier misschien iets, iets minder dekkend. Um, maar je gaat dus wel met elkaar een soort van respect om, zeg maar. Um, waarbij je dus die relatie ophoudt, dat vertrouwen opbouwt, en daar dus ook zelf je dan hebt. Want je kan er zelf aan meten en aan sturen. He, je kan je, 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 je marketing bedrijven. Maar een, een contact, die vindt dat dus ook niet vervelend dan. Want die weet wat, die, wat jij doet, wat je uitspookt... en dat jij niks, uh, niks doet om te misbruiken.
0: Hmm. Stel, ik ben... Uh... Ik heb, ik heb een bedrijf, hoe, hoe zou jij dat voor mij, ik heb ook een bedrijf, maar goed, dat is een raar voorbeeld. Um, maar hoe, hoe zou jij dat aanpakken dan om, om dat wat concreter te maken? Wat, wat zijn voor jou de stappen die je doet als data expert in, in het marketingvak of in het commercievak? Hoe, hoe pak je dat aan bij, bij onze huidige klanten?
1: Ja, de, de, de vraag die er altijd eerst centraal staat... is natuurlijk ook weer dat waar wil je naartoe bewegen? Wat, wat wil je bereiken? Wat is je doel daarin? Je, wil je je op huidige klanten? Wil je je op nieuwe klanten richten? Mm -hmm. um, wat heb je daar dan voor nodig? En uiteindelijk ben je eigenlijk een soort ja, tijdlijn aan het, aan het creëren. Wanneer heb ik wat nodig? In welke periode? Wat heb ik dan precies nodig? Um, en dan ontstaat er dus eigenlijk een soort beeld, tijdlijn... Waaraan je dus kan zien... Maar is dat
0: dan, is dat dan wat je verstaat onder Customer Journey?
1: Onder andere wel. Dat helpt wel uh, wat jij op welk moment nodig hebt. En vooral ook natuurlijk vanuit een, een klant gezien. Mm -hmm. Of een contact. Maar daar weet je op een gegeven moment welke punten, welke touchpoints je hebt. En, en hoe je daar mensen dus de ideale uh, boodschap,
0: stukje content kan bieden. Maar hoe zou je dat dan vanuit datapunt aanpakken? Dus je hebt, je hebt je customer journey. En wat heb je dan aan de andere kant nodig vanuit data? Even los van een, een apparaat om het in op te slaan. Of nou ja, dat is geen apparaat, maar een stuk software om het in op te slaan.
1: Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk ook, ook meetpunten nodig. Um, dus ergens waar je je
0: thermometer in kan stoppen... om te kijken hoe dat gaat, wat je nodig hebt. Uh -huh. En wat, wat pak je dan als uh, thermometer? Is dat het dashboard waar je, waar je het net over had?
1: Dat kan onder andere. Uh, kijk, dat kunnen natuurlijk verschillende zaken zijn. Een, een dashboard kan je heel mooi gebruiken om een juist inderdaad een overzicht te houden. Ik denk dat een dashboard niet zo gedetailleerd moet zijn dat jij daar vanuit meteen kan sturen. Het mm -hmm. moet altijd op hoofdlijnen zijn. Zoals ik een dashboard zie is, jij moet eigenlijk op één, één opslag kunnen zien gaat het goed of gaat het niet goed. Mm -hmm. um, maar een dashboard is daar dus wel een mooie tool van uh, om dat in de gaten te houden. Um, maar uiteindelijk komt het ook neer. Dat zie je bij, bij veel van onze klanten is dat ze toch ook hun bestand of hun contacten willen segmenteren in bakjes uh -huh. willen verdelen en daar de specifieke boodschappen content of, of gesprekken mee gaan voeren uh -huh. met die groepen en dat alleen al is al, al lastig want je moet gaan nadenken oké okay, wat zijn dan de kenmerken van die van die klanten hoe kan ik ze inderdaad scheiden van de rest um, en hoe ga ik dat dan implementeren in die customer journey want je kan natuurlijk heel plat bij de eerste uh, eerste stap op een website vragen... Ja, um, welke industrie zit je, waar zit je... wat zijn je producten, waar ben je geïnteresseerd is... en wat is je budget? Ja, dat zijn acht vragen. Ja. Tenzij jij heel specifiek gaat zoeken... dan vul uh, dan, dan je dat misschien in... maar dat zou niet meteen... dan ben ik, klik ik weg, zeg maar. Dus dan... dat moet je verwerken in zo'n customer journey... of in zo'n... Ja, dus in
0: kleine stapjes bedoel je. Exact. Hm.
1: Ja, en, dat, en dat voegt dus samen dat je een soort profielen krijgt... een soort segmentaties... En daar ga je dan op sturen.
0: Maar goed, wat je dus eigenlijk net ook aangaf, is dat als je um, in stapje 1 vraagt om uh, e-mailadres, want dat is het minimum waar, we, waar je denk ik vanuit moet gaan, gok ik. Uh, anders kun je zo weinig, ja je kunt 06 nummer vragen, maar goed, dat, dat is denk ik nog uh, spannender voor veel mensen. Um, maar dat betekent dus als je daarna gaat vragen naar in welke branche zit je, dat je daarna ook... ...in hetgeen wat je teruggeeft, als je het dan hebt over dat wederkerige waar je net zei... ...dat je dus daarna ook dingen gaat teruggeven die slaan op wat ik heb ingevuld. Ja. Dus je moet ook wel zorgen dat, als ik jou zo hoor praten, dat als je iets vraagt... ...dat je hetgeen wat je teruggeeft ook echt weer specifiek maakt voor dat stukje segment... ...wat je, of dat bakje waar je het over hebt, dat dat past op elkaar... Ja,
1: dat is uiteindelijk dan de, de, de wisselwerking in om die data nog krachtiger te gebruiken. Maar het is ook echt dat teruggeven, dus die, die relatie bouwen. Je bent niet alleen maar aan het verzamelen, um, maar ook aan het teruggeven. Dus de, waarde ervan, de meerwaarde van creëren voor je contacten, voor je
0: klanten. Nou, nou, is dat natuurlijk altijd een beetje... Ik moet eerst iets vragen voordat ik het kan teruggeven... Zou je dat kunnen omdraaien, dus dat je eerst iets biedt vanuit mij als merk... zodat ik ook laat, laat zien dat, het, dat ik je de toe, die toegevoegde waarde ga geven? Ik, ik vind het zo lastig met, met vertrouwen. Uh, ja, da, da, moet dat beginnen. moet je winnen. Ja, je moet ergens beginnen. Ja. Maar eigenlijk als dataverzamelaar, ik als merk, of nou, het merk... we moeten altijd eerst iets krijgen voordat we iets kunnen teruggeven... Dat is best een, een lastig dilemma. Ja, hoe, hoe dit kun je, dus, hoe het kun je is dus ook
1: weer heel erg het kip en ei. Eén iemand moet beginnen inderdaad. En je kan, uh, en, en dat is natuurlijk het, het, het deel marketing wat erbij komt kijken. Je kan ook in plaats van meteen je, e je e-mailadres vragen, eerst iets geven en dan vragen van wil je meer weten? Ja, laat dan je e-mail hier, hier achter. En, en daar kom je ook weer een beetje terug bij, wat, wat zijn dan dus de doelen waar je je op wil richten, wat dat, waarom dat zo belangrijk is. Want als jij alleen maar nieuwe klanten wilt, ja, dat zijn mensen die je niet kent, dus die moet je gaan, gaan, gaan verzamelen of, of in ieder geval overtuigen dat je dus, je die, moet die, 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 die relatie opbouwen hè, van, van punt nul. Van huidige klanten, dat ligt natuurlijk anders. Hè. Daar heb je al data van. Daar kan je ja. al kijken waar de interesses liggen. Als het betalende of kopende klanten zijn, ja, je, je weet waar ze geïnteresseerd zijn, wat ze kopen. Dus dan heb je ze automatisch al in een soort bakje zitten. Ja, en daar kan je natuurlijk op voorbord duren. Ja. Dus, dus vandaar ligt het ook weer heel erg dichtbij van waar wil je, dus je je zwaartepunt gaan leggen met het verzamelen of met het gebruiken van die data.
0: Maar dat hangt dus allemaal weer terug af van je doel. Exact. Waar, waar wil je heen? Ja. Maar is, dat dan, is dat dan meteen je bedrijfsdoel? Of is dat je marketingdoel? of hoe zou, hoe zou je dat zien?
1: Ik denk dat het een, een combinatie is. Um, om, omdat marketing en sales moeten echt moeten samenwerken. Mm -hmm. Het is niet zo dat, dat in heel die customer journey of, of in, een, in een life cycle of in een proces... dat het begindeel alleen maar uh, bij marketing ligt en het einddeel bij sales. Dat is natuurlijk een beetje het, het beeld dat vaak geschetst wordt... Mm -hmm. Um, maar die moeten daarin in, in samenwerken en dus, het is eigenlijk denk ik beide, het is een deel marketing want uiteindelijk wil je natuurlijk ook zorgen dat je je mensen uh, uh, je boodschappen, je, 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 je content wilt verdelen onder je, je huidige database om het zo maar te zeggen aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon een keiharde commercie doelstelling hè? je moet zoveel euro omzet of je wilt zoveel nieuwe winst of een nieuwe uh, business binnenhalen je wilt misschien een hele nieuwe tak uh, opzetten. Dus ik denk dat die doelstellingen samen liggen. En daarin moet je dus gaan kijken van oké, okay, wat zijn dan, hoe kan ik dat meten? Dus waar, waar creëer ik mijn meetpunten? Waar steek ik mijn thermometers in?
0: Mm
1: -hmm. En um, ja, als er dan ergens een alarmpje afgaat, daar ga ik op sturen.
0: Ja. Als, als je nou weer terugkoppelt naar merk en, en uh, hoe kun je je merk laten. ...doorwerken in het data verzamelen. Hoe zie je dat? Dus, de, de, ik bedoel, merk is dat stuk emotie... ...en we hebben het al over vertrouwen gehad... ...dat is dat, dat stukje wederkerig en, en, en waarmaken wat je belooft. Maar kun je dan uh, de, merk of archetype ook gebruiken, inzetten... ...om dat stuk data verzameling merkwaardig te maken?
1: En zeker kan je dat, dat gebruiken, want dat, je... je je communiceert natuurlijk op een bepaalde manier mm -hmm. vanuit een merk. Je gaat met een bepaalde manier met mensen om of, of je wilt met bepaalde mensen omgaan. En dat zegt natuurlijk heel erg wat, wat je, je archetype is, hoe je, hoe je omgaat, hoe je in de wereld staat. Ja, dat, dat ligt dus ook heel erg met de data. En, en daar, um, dat is voor mij dan wel ook het verschil als je het dan heel praktisch maakt. Ja, geef ik eerst iets weg of moeten ze eerst wat geven... Um, maar ook hoe ga je met die klanten om? Is het persoonlijk? Staat er, gaat elke e-mail of elke uh, contactpunt gaat dat persoonlijk vanuit één persoon? Is dat uh -huh. meerder? Is dat vanuit een team? Um, dat heeft denk ik allemaal wel met de manier op hoe jij uh, met de markt omgaat... en hoe je met je bedrijf omgaat.
0: Ja. Um, en als je dan... Ja, volgens mij hebben we in het begin al heel kort even uh, het woord genoemd, privacy. Um, ...als je data verzamelt of data gebruikt of data uh, verwerkt... ...dan hebben we te maken met uh, privacy. Hoe, hoe ga je daarmee om wat jou betreft?
1: Ja, voor mij moet... ...maar goed, misschien is dat ook op mijn persoonlijke mening... ...maar ik, ik, uiteindelijk je moet daar met respect en uh, met vertrouwen naar elkaar mee werken. Um, en zeker tegenwoordig, je wordt echt wel afgestraft als jij gehackt wordt... ...en je hebt dingen die je niet moet hebben of als je data verzameld om het te verzamelen en uh, um, iemand weet dat niet of iets dergelijks. Je moet daar dus echt ja, zoals je dat zegt, privacy by design, of in ieder geval van het begin af aan, moet je daar aan meedenken en niet het ja, het is allemaal zo lastig, e-mails verzamelen en dan moet ik opt-ins en dubbel opt-in en het is allemaal lastig en ik zie mijn, mijn bereik verkleinen en dit en dat. Ja, dat heeft meer te maken met alleen maar een vinkje zetten, denk ik. Mm -hmm. Uiteindelijk is het ook weer op dat vertrouwen dat je je gegevens, dat je daar eerlijk mee omgaat. Dat je dat goed opslaat. Dat je het niet zomaar ergens op straat laat liggen. Um, en daarbij heb je ook dat, dat versterkende effect ook weer. En ik denk echt wel, en dat laat ook echt wel onderzoek zien. Als je daar eerlijk, transparant in bent, zegt wat je doet en niet misbruikt. Dat mensen ook gewoon alles wel gewoon geven en het gewoon prima vinden. Zeker als daar die balans weer um, in blijft zitten waar we het in het begin ook hadden.
0: Balans, volgens mij is dat de grootste die we waar, we waar we het hele gesprek mee kunnen samenvatten. Dat je wederkerigheid, balans, geven, nemen, dat is eigenlijk het belangrijkste wat jij aangeeft in je, je datastrategie. Kun, kunnen we dat zo heel plat samenvatten? Ja, ik denk dat we daar... er
1: één ding aan toe wil voegen ook, en dat heeft ook te komen met die balans te maken. Uiteindelijk um, ga je dus iets meten, je wilt daar wat wil dingen wilt weten en daar wil je op sturen. En dat is ook weer die balans, want uiteindelijk ga je meten en dan ga je opsturen. Ja. Als je alleen maar gaat meten, ja, dan, dan is die vergelijking ook niet. Dus daar komt het woord balans ook weer terug. Ja. Dus je moet eerst meten en weten voordat je gaat sturen. En other way around, als je wilt sturen, dan is het ook fijn om te weten wat je wilt meten.
0: Ja, en daarmee dus ook een never ending story. Ja. Maar goed, dat, dat is natuurlijk wat we met een merkbouw ook... Aangeven uh, Een merk bouwen is niet een keer een logo ontwikkelen. Een merk bouwen is constant hard werken, zeker investeren. Um, volgens mij hebben we uh, echt nu eventjes de, de wat ik al in het begin zei, scratch the surface gedaan. Want volgens mij kunnen we op ieder, uh, ieder mini onderwerpje of ieder deelonderwerp heel erg de diepte ingaan. Um, het lijkt me ook wel interessant om eens van, van het publiek thuis of in de auto of uh, lopend in het park te horen... Um, wat nou vanuit hun, vanuit jou dus, uh, de belangrijkste vraag is die je hebt rondom data en merkbouw. Want dan zouden wij uh, daar een volgende keer nog eens uh, wat dieper op in kunnen gaan. Uh, volgens mij hebben we voldoende stoffen om, uh, om over te kunnen vertellen. En uh, uh, nou, volgens mij hebben we ook voldoende uh, onderbouwde mening om, uh, om jullie daarbij verder te helpen. Dus laat het eventjes weten op podcast.factor80.nl op welk onderdeel van data jij... Ziet dat je een verdieping nodig hebt. dan uh, gaan wij kijken of we uh, de volgende keer weer Johan achter deze microfoon gaan krijgen. Voor nu dank je wel voor je inzichten. Uh, en uh, wij spreken elkaar een volgende keer weer. Dank je wel.